0: Herzlich willkommen zum 172. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist wie immer der Felix. Hallo zusammen. Ja Felix, was ist denn gerade beim VFB Stuttgart los?
1: <lacht> oh, dass du gleich den Finger in die Wunde legen musst, aber ich kann okay. ja mich zumindest, ich bin ähm, dieses Wochenende der Tippkönig. Ich habe gestern, am ähm, Samstag, habe ich ähm, alle Spiele bis auf das Bayern-Spiel komplett richtig getippt. Oha, jetzt und, interessiert mich das. Was hast du beim Bayern-Spiel getippt? Ähm, 3 zu 1. Ah, okay. 3 zu okay. 1 für Bayern. Also da war auch die Tendenz richtig. Aber die anderen Spiele habe ich wirklich auf das Ergebnis genau richtig getippt. Mhm. Das waren dann vier andere. Und jetzt habe ich irgendwie an dem einen Tag, also über die einen Spiele, irgendwie 20 Punkte in unserer familieninternen Runde gemacht und bin zack auf den ersten Platz hochgeschossen. Okay. <lacht> und das hab, war ja. nicht absehbar, weil mein Vater der ist ähm, auf Platz 1 gewesen, der sich auch schon zu so provokant Star-Tipper genannt hat. Ähm, der war auch schon relativ weit vorne und hatte einen ziemlichen Abstand auf mich, aber jetzt habe ich ihn doch eingeholt, tatsächlich. Siehst du, wenn es im Verein nicht klappt, dann klappt es wenigstens
0: persönlich, ne?
1: <lacht> ja, Im Glücksspiel dann, ja. Ja, genau. Nee, also, also ähm, Um ehrlich zu sein, ich meine, ich habe nicht umsonst auch ähm, das Leipzig-Spiel vom VfB richtig getippt mit 2 zu 0. Ich bin in das Spiel reingegangen und ich war mir relativ sicher, dass es da nichts zu holen gibt. weil mhm. gegen Seitdem ich mich erinnern kann, und Leipzig gibt es ja noch nicht so lange, ich glaube, mhm. der VfB Stuttgart hat noch nie gegen Leipzig gewonnen. Mhm. Noch nie. Mhm. Ich glaube, nur verloren und vielleicht mal ein unentschieden, die liegen uns einfach nicht. Oder wir liegen denen, so rum ist es wahrscheinlich besser gesagt. Auf jeden Fall habe ich mit deinem Vorfeld nichts ausgerechnet und so ist es auch gekommen. Wir haben zwar tatsächlich leistungstechnisch wieder einen zugelegt im Vergleich zur, zum Viertspiel letzte Woche, aber ähm, es ist einfach die Abgeklärtheit auf Seiten der Leipziger, die kommen dreimal vors Tor und treffen zweimal einmal war es dann ein Abseits und wir spielen uns zwar jetzt endlich wieder Chancen raus, wir haben ja jetzt vorne auch wieder unseren großen Sascha Kalajcic ähm, im Strafraum stehen, aber es, es reicht halt einfach noch nicht, da brauchen wir ein bisschen einen Gegner, der uns mehr legt, glaube ich
0: hm, vielleicht in den nächsten Spielen dann. Ja, <lacht> ähm, mal gucken. Alles klar. So, dann lassen wir mal Fußball beiseite. Denn wir haben <lacht> Ich wollte eigentlich nur den Felix ein bisschen ärgern. Wir haben letztes ja ja. Mal über den Rückblick 2021 gesprochen, was Nintendo da so herausgebracht hat. Und da gab es wieder mal ein paar nette Kommentare.
1: Oder, Felix? Mhm, das ist richtig. Und ganz viele von den Kommentaren, vielen Dank dafür. Die haben dir auf jeden Fall mal herzlich beglückwünscht. Ja, ich weiß. Ja Dankeschön an, mhm, ja. danke an alle. Dankeschön an alle. Ja, ähm, ich könnte jetzt, also ich finde es super spannend, die einzelnen Spielstatistiken ähm, rauszulesen. Also der Heli 112 hat zum Beispiel im Jahre 2021 insgesamt 31 Spiele gespielt, 263 Stunden und davon knapp über die Hälfte, 58 Prozent im Handheld-Modus. Fand ich ähm, extrem spannend, wie viel die da alle gespielt haben. Der Falacrocorax- äh, ich hoffe, ich oh. habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, der hat 2021 60 Stunden gespielt. Allerdings ähm, der Dezember, wie er richtig sagt, der zählt in diese Statistik irgendwie nicht rein. Also man bekommt ja auch die Statistik schon irgendwie Anfang Mitte äh, Dezember ja, ja. zugesendet. Ähm, das ist bei mir dann entsprechend auch nochmal ähm, angewachsen im Dezember. Wobei ähm,
0: ich mich dann frage, ob nicht ein bisschen der Dezember von 2020 zählt, dass halt das quasi kann da so ein Cut sein, gemacht ja. worden ist. ne? Ja.
1: Das könnte sein. Ähm, er schreibt auf jeden Fall, dass er jetzt ähm, seit dem Frühjahr wieder äh, ein Nintendo-Rückkehrer geworden ist und er ist sehr, sehr froh mhm. über die Entscheidung. Der war vorher auf dem GameCube mit dabei und ähm, ist dann in Zeiten der Nintendo Wii, als es dann mit der Bewegungssteuerung losging, ähm, hat er sich ein bisschen von Nintendo abgekehrt. Er schreibt selber, er ist nie damit warm geworden. Jetzt mit der Switch ist er aber überglücklich und ärgert sich quasi, dass er erst so spät wieder ähm, auf den Nintendo-Zug aufgesprungen ist, weil er anscheinend doch relativ viel Spaß hat. Er schreibt, ähm, sieben Spiele hat er insgesamt gespielt. Am meisten Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Was ja auch ein Mega Paket ist, wenn du das auf der Nintendo Wii U noch nicht gespielt hast. Und er äh, ergänzt doch, er spielt 44% der Zeit im Handheld-Modus. Hm. Ja. Und mit alles so viel im ja. Handheld-Modus. <lacht> mhm. Für die lohnt sich dann auch wahrscheinlich die Switch OLED. Ähm, ja. Ganz interessant auch noch die Statistik vom äh, Mamagotchi. Der hat nämlich Satte 441 Stunden gespielt. Allerdings <lacht> fällt davon ähm, fast drei Viertel, nämlich 307 Stunden alleine auf dem Animal Crossing. <lacht> und ja. die anderen 27 Spiele, die davon äh, nicht betroffen sind, die teilen sich dann auf die letzten 130 Stunden auf und davon schreibt er, hat er nur Metroid Dread beendet mhm. Das ist eine schöne Ü Überleitung, Dennis, ne?
0: Ja, Metroid Dread, ja spiele ich auch mhm. gerade aktuell <lacht> Ich auch, ja ja, du auch, okay. Ja, wir haben vorhin schon äh, vor dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, denn eigentlich wäre ich ja noch an Halo 3 dran, aber irgendwie muss ich zugeben, die, als wir letzte als wir beim letzten Podcast über unsere Statistik gesprochen habe, haben, habe ich ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, habe mir gesagt, okay. 2022 muss ich etwas ändern, ich wusste wieder mehr, ja, auf der Nintendo Switch spielen. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch mal angefangen. Ich habe WarioWare durchgespielt, also es geht ja nicht lange in die Kampagne. Und ähm, jetzt bin ich gerade am Metroid Dread dran und würde mal behaupten, ich bin über der Hälfte jetzt schon, vielleicht sogar schon vielleicht bald am Ende, weil die ganzen Fähigkeiten, die ich habe, das ähm ich hat quasi bald keinen Platz mehr da.
1: <lacht> und genau. Ja, die Steuerung, die ist ja, also ich bin ja auch drin, allerdings ja. ähm, noch nicht so weit wie du. Also, ähm, für die Leute, die es gespielt haben, ich habe jetzt gerade den Anzug bekommen, dass ich auch in die warmen Gebiete gehen kann. Aber ich finde schon jetzt ist die Steuerung mega komplex, ja, und, und man muss, ähm, um zu zielen, muss man die Taste gedrückt halten und dann mhm. mit dem Stick dann, also es ist schon jetzt echt viel auf dem Gamepad los, aber ähm, es steuert sich trotzdem überraschend gut. Also, ich finde, über die Steuerung kann man am wenigsten meckern im Spiel.
0: Ja, also bei mir war es jetzt ja tatsächlich so, ich habe es jetzt ja zum Release echt mal so zwei, drei Stunden gespielt. Ich glaube, ich war dann sogar so weit, wie du jetzt weit bist, habe aber mhm. dann jetzt einige Wochen, Monate pausiert, weil ich halt immer wieder was privat äh, um die Ohren hatte. Und wieder, da wieder reinzukommen, war schon ein bisschen. Komplex, sag ich mal, weil ich habe auch, ich, ja. ich hab auch da mal geguckt nochmal auf YouTube, okay, was wäre es eigentlich, was ich jetzt tun müsste? Ich habe mir nur diese eine Hilfe gegeben und jetzt spielt sich das Spiel wieder wie von alleine. Und kleiner Tipp an alle, die vielleicht Schwierigkeiten bei metro Thread haben: guckt immer auf die Karte, schaut, wo ist eventuell was, wo ihr hin könntet erkundet das Gebiet, zerstört eventuell mal ein paar ein bisschen die Wände, ihr kommt da sicherlich hier und da mal ein bisschen weiter. Also das sind wirklich die besten Tipps, die man
1: geben kann. Und ansonsten... Ich finde überhaupt, ja. also ich nutze die Karte auch sehr exzessiv, und die ist ja überragend. Also ich finde es so geil, dass wenn du dann ähm, irgendwelche Türen und, und früher war es halt so, als bei Metroid Prime zum Beispiel, dann hatte die Tür irgendwie eine lila Farbe. Aber du warst dir dann auch nicht sicher, kann ich Türen mit lila Farbe öffnen oder nicht? Mhm. Und wenn es jetzt irgendwie bei Metroid Tread eine Tür gibt, die du noch nicht öffnen kannst, dann sind da einfach auf der Karte noch drei Fragezeichen angezeigt. Mhm, genau. Das ist einfach so dir signalisiert, hey, du ähm, kannst da noch nicht durch, guck lieber mal, ob du woanders weiterkommst. Und, und so wird man halt doch ein bisschen ähm, geführt und läuft nicht so oft ins Leere, wie es bei einem alten Metroid ähm, der Fall gewesen wäre. Also ich finde, diese Karte, die ist richtig gut und sehr übersichtlich. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ja, Felix, wollen wir mal über unser Hauptthema reden? Ich will noch kurz anmerken, Ach so, ja. Ähm, ich, ich habe ja nicht nur Metroid Dread gespielt, sondern ich habe jetzt auch die ähm, 120 Insignien, nicht Sterne, äh, in hm. Super Mario Sunshine gesammelt. Und damit habe ich ähm, Super Mario 3D All-Stars komplett durchgespielt. Also wow. 200, 242 <lacht> Sterne in Mario Galaxy, 120 in Mario 64 und jetzt eben noch 120 in Mario Sunshine. Und ich habe eigentlich jetzt gedacht, bei Mario Sunshine, das ist schwieriger und, und ja, einfach ätzender wird, als es am Ende war. Ähm, fa ich fand es gar nicht so schlimm. Also wir haben uns ja im letzten Podcast über äh. diese eine Mission unterhalten, wo man auf das Blatt sitzt und dann die acht roten Münzen einsammelt. In, mhm. Auf diesem Giftfluss. Aber der, das Level, das habe ich relativ schnell geschafft. Ich fand es jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, weil ich habe irgendwie das relativ gut drauf gehabt, dass ich alleine durch das... Ähm, das ich kam durch und hatte schon sechs von den acht roten Münzen eingesammelt. Die letzte rote Münze ist ja eh ganz einfach, ganz am Ende einzusammeln. Und ich musste dann noch ähm, zurücklaufen und nur eine rote Münze einsammeln, die quasi über dem Wasser war. Und das habe ich dann halt auch ähm, direkt geschafft. Und dann war der Stern auch oder die Insigne überhaupt kein Problem mehr. Und mittlerweile ist es ja auch so, diese blauen Münzen, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es richtig ätzend war damals auf dem Gamecube, du kannst dir einfach auf YouTube einen Guide raussuchen und ähm, mhm. da gibt es einen YouTuber, der irgendwie jedes Level in unter 10 Minuten ähm, spielt. Ein bisschen zusammengeschnitten ist es schon, aber er sagt dir halt, ähm, wo du die ganzen Münzen finden kannst und in, welchem, in welcher Mission das genau ist. Und damit klar, es ist jetzt nicht irgendwie, ich habe alles selber gelöst oder sowas, aber wer findet bitte die blauen Münzen alles selber? Ähm, mhm. Habe ich es halt gemacht und hast halt für jedes Level irgendwie nochmal so ein halbes Stündchen oder so gebraucht, je nachdem, wie viele Münzen dir da gefehlt haben und ähm, da dann eben das eingesammelt, aber das war wirklich kurzweilig und hat auch Spaß gemacht, weil ich finde, durch das, dass man eben dann die blauen Münzen an den verschiedensten Stellen in dem, in dem Level sammelt, hat man irgendwie nochmal so komprimiert, die ganzen jump run herausforderungen im Spiel nochmal, ähm, zusammengestaucht eben in Form dieser blauen Münzen. Man muss sich irgendwie überlegen, was muss ich als nächstes tun, sondern man weiß genau, okay, da oben irgendwo ganz da hinten ist eine blaue Münze, jetzt muss ich da einfach irgendwie hochkommen. Und ähm, das ist, finde ich, mit der Teil, der mir bei Mario Sunshine dann am meisten Spaß gemacht hat, weil ähm, gerade dieses durch die Welt laufen und, und sich mit dem ähm, Dreck weg da zu manövrieren, das macht einfach richtig Bock und, und funktioniert auch sehr gut. Also in der Hinsicht kann ich... Ähm, Viele Leute, die jetzt vielleicht abgeschreckt sind von dem Late- oder Postgame-Content in Super Mario Sunshine, kann ich dir nur dazu ermutigen, das macht eigentlich richtig Bock. Mhm. Ja, ich hatte auch vor,
0: Super mal Sunshine mal komplett durchzuspielen, sobald ich jetzt mal so, ja, ich will ja eigentlich gerne noch ein New Pokémon Snap durchspielen, ich habe ein bisschen was vor. <lacht> Aber wie, wie, wie. Die, die ja, die Collection will ich auch noch gerne durchspielen, das ist schon Pflicht, ja. Ähm, ja, bleiben wir bei Mario. Du, oder, oder hast du noch was gespielt, über was du
1: reden willst? Nee, das war alles. <lacht> okay, alles da. Es ist ja schon viel für meine Verhältnisse. Ja,
0: vielleicht hast du statt 64 Stunden dann 80 Stunden.
1: Ja, wahrscheinlich. Dass du noch weißt, wie viele Stunden ich gespielt habe. Respekt. Gell? Ähm, was ja, aber ich es ist hängen geblieben, ja. ne? Ja. Vielleicht mit einer mit Eselsbrücke 64 kann man sich als Nintendo-Fan ja gut merken. Auf jeden Fall, Aber ja. ähm, ich denke mal schon, dass ich mindestens auf die 80 Stunden gekommen bin. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hm. Gerade jetzt, weil ich halt ähm, Super Mario Sunshine dann schon noch mal ein paar Stunden rein investieren musste. Und Metroid Dread, ich denke mal, da bin ich jetzt so bei vier Stunden, vier, fünf Stunden, sowas um den Dreh. Also noch relativ am Anfang, aber wir haben vorhin ja auch schon vor dem Podcast drüber geredet, so lang ist da Metroid Dread gar nicht, ne? Also, ja, denke also mal, viel, dass man das ja. in zehn, zwölf Stunden kann man das schon durchspielen, wenn ja, man sich nicht ganz blöd anstellt.
0: Und dann gibt's Speedrunner, die schaffen das halt innerhalb von unter fünf Stunden, ne? Also, ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich, mein, ich verstehe den Anreiz, dass es so Speedrunner gibt, die sagen, okay, da in dem Spiel will ich jetzt schnell sein, da gibt es anscheinend auch Wege, Ab Abkürzungen, die man nutzen kann. So habe ich das mal verstanden, so mhm. ich das Also man kann habe. wohl,
1: das habe ich auch ähm, mitbekommen, man kann wohl diverse Bosse und so schon viel früher ähm, äh, äh, in Angriff nehmen, als man ja. es laut normaler Story müsste. Und das Spiel ist auch tatsächlich darauf ausgelegt, dass man solche Geheimnisse dann äh, entdecken kann. Hm. Tatsächlich.
0: Ist, ja, ist ja cool, ja, wenn, wenn die Entwickler einem diese, diesen Weg da ähm, ebenfalls geben, ähm, ja, gut, so, apropos Weg, nein, schlechte Überleitung, egal, lass mal ein bisschen über Mario Kart reden, <lacht> denn, ja, absolut, denn Felix, Felix liebt über Mario Kart zu reden, vielleicht noch eine kurze Sache, wir haben tatsächlich mal in unserem Podcast-Nummer 125 mal über das Thema geredet, ähm, das kann Mario Kart 9 von Mario Kart Tour lernen. Ebenfalls haben wir schon mal in einem anderen Podcast, ich muss ganz gucken, welcher das nochmal ist, über Mario Kart Live Home Circuit geredet. Da haben wir immer wieder mal so ein bisschen über Mario Kart gequatscht. Ich gucke gerade, Home Circuit war Ausgabe 144. Ähm, was wir heute bequatschen kann sich eventuell ein bisschen alles decken. Ist der Anlass, warum wir heute wieder über Mario Kart reden wollen, ist einfach, es gab wieder neue Gerüchte. Und Felix, worum geht's denn in diesem Gerücht?
1: Also, wenn du schon sagst, es gab wieder neue Gerüchte, ich finde, um den Nachfolger <lacht> von Mario Kart ist es ja relativ still gewesen. Aber jetzt kann man schon so sagen, es wurde es erstmals so ein bisschen in der Gerüchteküche angefeuert. Nämlich der ähm, geladene Experte Dr. Serkan Toto ähm, von Kantan Games. Das ist ähm, so ein Kollege, ähm, der in der Unternehmensberatung in Japan arbeitet, zu dem du ja tatsächlich schon mal persönlichen Kontakt hattest, ne? Ja, zu einige Jahre her, zu Wii U-Era.
0: Da ging es wirklich nur um eine inhaltliche Frage und er war tatsächlich sehr nett und hat dann auch
1: geantwortet, <lacht> aber mehr ja, dann auch Mann. wiederum nicht. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall schon länger bei Nintendo mit dabei. Ich denke, das kann man da auf jeden Fall mal raushören. Und mhm. ähm, er hat eben gesagt, dass ähm, sich Mario Kart 9 in aktiver Entwicklung befindet. Ich glaube, für diese Vorhersage musste man jetzt kein Analyst sein. Aber er, er, rechn er rechnet auch damit, dass äh, Mario Kart 9 oder wie es auch immer heißen wird, darüber reden wir gleich, ähm, dass es schon 2022 angekündigt werden könnte.
0: Was ja nicht unwahrscheinlich wäre, denn Nintendo kündigt ja gerne mal Spiele äh, in einem Jahr an, was quasi dann erst nächstes Jahr erscheint, äh, zum Beispiel Splatoon 3 oder so, ne? Also ja, die, ja. ja, ja, sag mal.
1: Aber ich muss, ich muss jetzt sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass äh, wir Mario Kart 9 oder wie es dann auch immer heißen wird, ähm, dass wir das noch auf der Nintendo Switch erleben werden. Aber wenn jetzt ähm, die Gerüchte hochkochen, dann wäre es ja tatsächlich ein... Ableger, der für die Nintendo Switch erscheinen müsste. Ja, also
0: Herr Dr. Serkan Toto ist tatsächlich auch immer wieder einer, der gerne über den Nintendo Switch Pro redet. Also er sagt immer, ja, Nintendo hat was vor. Und ich glaube, er war auch der, der gesagt hat, Nintendo hat eigentlich vor, die Nintendo Switch Pro herauszubringen. Allerdings wegen der Chipknappheit haben sie sich halt erstmal nur für diese OLED-Edition entschieden, was ja nur der Bildschirm wäre und vielleicht ein paar, ein, zwei andere Gegebenheiten. Ansonsten, ähm, eigentlich der Chip, der intern verbaut ist, immer noch der gleiche ist, weil der halt auf Massen produziert wird. Ja, ähm, natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, okay, warum kommt ein Mario Kart 9 heraus? Will man damit eventuell etwas pushen? Will man damit noch mal die Nintendo Switch gegen Ende? Man muss ja wirklich sagen, die Nintendo Switch ist ja so gegen Ende ihrer Phase. Also, es wird bald die Ende der Ära eingeleitet. Ich sag mal, ja, vor allem, wenn dann Mario ja?
1: Kart rauskommt. Also, jetzt momentan würde ja. ich sagen, sind wir noch so in der Prime-Zeit. Gerade ja. mit diesem Jahr noch. Aber wenn dann Mario Kart rauskommt, dann wird es tatsächlich schon langsam eng.
0: Ja, und da muss auf jeden Fall schon für die Zukunft gedacht werden. Ähm, Felix, du hast natürlich ein schönes Script geschrieben. Aber ich würde einfach noch mal ganz kurz einen Punkt, den wir eigentlich zum Schluss <lacht> sagen wollen, vielleicht vorwegnehmen. Denn mhm. ähm, also meine Vermutung ist einfach daran, ja, das Spiel wird auf der normalen Nintendo Switch erscheinen. Ich denke aber, Nintendo wird auf jeden Fall ein bisschen was gelernt haben und wird dann eventuell das Spiel schon mal ready machen für die nächste Generation. Wer weiß, ob das überhaupt der Nachfolger wäre oder halt dann eben auf der Nintendo Switch Pro mit 4K mit 4K-Auflösung ähm, etc. Ähm, das lasse ich jetzt mal offen an der Stelle, aber ich denke, wenn ein Mario Kart 9 noch für die Nintendo Switch kommt, dann wird es auf jeden Fall wie damals Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe ebenfalls auf der neuen Plattform erscheinen. Das ist auf jeden Fall Fakt, denn Nintendo Es wäre ziemlich blöd, ein Mario Kart 9 gegen Ende einer Ära herauszubringen, denn Mario Kart-Spiele kamen eigentlich immer relativ früh bei einer Konsolen-Ära heraus ähm, du kannst mich jetzt es auch kurz. Die ja verkaufen. Stimmt. Nee, nee, es stimmt ja, genau. schon, die verkaufen ja. sich
1: halt auch lange. Also Mario Kart 8 Deluxe, das ist ja bis heute eines der besten Spiele, was die Verkaufszahlen betrifft. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt das Jahr 2021 nimmt, dann könnte es gut möglich sein, dass sich Mario Kart 8 öfter verkauft hat als jedes andere Nintendo-Spiel, so gefühlt. Mhm. Vielleicht gibt es ein, zwei neue releases die noch besser ankamen, aber ähm, sehe ich jetzt zumindest nicht so spontan. Und das sagt ja schon viel aus. Und das, also Mario Kart 8 Deluxe, das ist ja inzwischen schon fünf Jahre alt, wenn, also es kam mhm. ja, Das ist schon Wahnsinn, wie, was das für ein Evergreen Seller ist für Nintendo. Auf jeden Fall. Und besonders, man sagt
0: ja eigentlich fast jeder, ne Neu neuen Nintendo Switch-Käufer holt sich halt Mario Kart 8 Deluxe. Also das ist schon krass, was da für Dimensionen herrschen, ne? Aber Mario Kart ist halt eben das Franchise, was fast jeder kennt oder damals sogar jeder auf dem SNES oder Nintendo 64 gespielt
1: hat. Ja, und ich finde, es hat auch eine unglaubliche Einsteigerfreundlichkeit. Also auch völlig unabhängig jetzt von dieser ähm, Steuerung, die sich nahezu von selbst steuert. Es war nochmal clever von Nintendo, sowas zu machen. Aber ähm, wenn man jetzt auch rein über das Spielprinzip geht, jeder versteht Mario Kart sofort. Und wenn du jemand anderem einen Super Smash Bros. versuchst, in die Hand zu drücken, das ist dann schon um einiges komplizierter. Und ähm, ich glaube, also diese Einsteigerfreundlichkeit von dem Mario Kart ist. Hat vielleicht noch Mario Party, aber sonst eigentlich kein anderes Nintendo-Spiel, das so einsteigerfreundlich ist.
0: Mhm. Kommen wir mal ganz kurz zum Namen, denn es gab ja auch in Gerüchten, dass es nicht Mario Kart 9 sogar eventuell Mario Kart 10 genannt werden soll Was das ist wiederum so ein
1: typischer Tech-Company-Move oder? Es gibt kein Windows ja. 9, sondern direkt Windows ja. 10, es gibt kein iPhone 9 sondern iPhone 10 Wobei ja. man
0: natürlich da sagen müsste, warum will Nintendo das eventuell Mario Kart 10 nennen Vielleicht war ja auch eigentlich Mario Kart Live Home Circuit eigentlich das Mario Kart 9 vielleicht eventuell Oder Mario halt Kart Tour ja, eventuell beide Titel ich würde eher auf Mario Kart Live Home Circuit tendieren, weil das halt ebenfalls auf einer auf ne Konsole erschienen ist, ähm, dass das Spiel da Mario Kart 10 heißt, könnte auch eventuell mit dem ähm, neuen Twist zu tun haben. Ich meine, ich will jetzt auch mal kurz ein anderes Thema vorweggreifen, denn jedes Mario Kart hatte ja, oder fast jedes Mario Kart hatte ja so einen Twist gehabt. Bei ähm, war Mario Kart Double Dash waren es die zwei Fahrer, bei Mario Kart 8 war es die Gravitation halt zum Beispiel. Mhm. Ähm, Genau, Marcard Wii waren die Motorräder, war es da, glaube ich, ne? Oder es, ja, und die, äh, Bewegungssteuerung das Lenkrad, natürlich, ja, die Bewegungssteuerung, ja. Ja, die Bewegungssteuerung, ja. Und Marcard 10, eventuell hat man wieder was mit der 10 vor. Wenn es natürlich ja nur das Item 10 wäre statt 7 oder 8, das wäre ein bisschen lame. Ähm, aber gut, es gab ja Marcard 8, gab es ja auch das 800-Item und die Gravitation, egal. Also ähm, mir <lacht> fällt dazu
1: ein, ich meine, ja. 10 wird ja auch ganz oft als X geschrieben. Also ja, als genau. römisch 10. X, und ja, dann könnte er ja. so Cross, Cross. Also Cross-Franchise möglicherweise, mhm. ja, also dass dann tatsächlich diesen Schritt, gehen wir auch direkt zum nächsten Thema über, ja. dass es nicht ähm, ein Mario Kart bleibt, sondern eher Richtung Nintendo Kart geht und dieses X soll dann quasi so diese, diese Cross-Franchise-Sache ähm, symbolisieren, wäre natürlich ein, ein passender Anlass dafür, dann Mario Kart 9 zu überspringen. Wobei ich dann ja. auf jeden Fall von Nintendo eine offizielle äh, Mitteilung ähm, haben möchte, welches denn das offizielle Mario Kart 9 gewesen ist. <lacht> ähm, wegen Nintendo Kart, eigentlich ganz super interessant, als damals
0: der DLC angekündigt worden ist für die Review und auch herauskam, habe ich tatsächlich damals schon immer gedacht, als dann zum Beispiel Link dann als Fahrer heraus, also quasi... Bekannt wurde, das Link als Fahrer dabei ist, dachte ich immer so, warum geht Nintendo nicht also sowieso nicht den Weg eines Nintendo-Karts? In den Gerüchten wird auch immer wieder verglichen, dass das neue Mario Kart denselben Weg einschlagen soll wie Super Smash Bros. Ultimate. Natürlich wäre es natürlich Brutal, ne, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Sonic dabei wäre oder äh, Benjo und Kazooie. Also, ich denke mal, so weit wird's nicht gehen. Aber ich denke mal, Nintendo will auf jeden Fall was Neues ausprobieren. Und ja, es ist schon richtig, warum es nicht 10 heißen, quasi also X wie Cross und dann halt mehrere Charaktere. Das wäre natürlich der neue Twist, den ich auf jeden Fall feiern würde in diesem Franchise.
1: Das wäre auf jeden Fall ähm, dieser Twist, den der ähm, Analyst gemeint haben könnte. Also es wäre auf jeden Fall so ein offensichtlicher Schritt, also ähnlich ähm, penet oder nicht penetrant, sondern ähnlich ähm, auffällig wie jetzt beispielsweise das Double Dash Feature beim GameCube, dass man also direkt auf den ersten Blick sieht, okay, das ist wirklich neu. Ähm, würdest du das dann bei äh, Mario Kart 10 belassen oder würdest du es dann Nintendo Kart nennen wollen?
0: Ja gut, ich würde es schon bei Mario Kart lassen. Es ist einfach Die so. Ein Franchise Titel. ist zu groß, ne? Ja, ja, das ist zu groß. Also Nintendo Kart wäre ein bisschen dann too much von der Veränderung, aber man soll es einfach Mario Kart belassen und dann ist es marketingtechnisch immer noch safe.
1: Ja, und dann eben Mario Kart 10 oder Cross ausgesprochen, das wäre ja dann eigentlich ganz passend. Würdest du das ähm, feiern oder, ähm, es gibt ja tatsächlich auch Leute, die sagen, also wenn man jetzt ähm, noch mehr Charaktere von außerhalb reinholt, dann verliert so ein bisschen diesen Mario-typischen Charme. Je nachdem, wie weit es dann auch geht, weil man muss das sich auch überlegen. Ähm, wir haben jetzt ähm, Link und sowas bekommen und Link hat ja auch seine eigene Strecke bekommen. Wir haben eine Animal Crossing Strecke, wir haben eine Excitebike Strecke und so weiter. Ähm, findest du, das ist eine willkommene Abwechslung oder bewegt sich das in deinen Augen zu weit weg von dem, was Mario Kart immer ausgezeichnet hat?
0: Uff, ähm, also wenn jetzt mehr wäre, sage ich mal, würde ich tatsächlich nicht denken. Es geht jetzt weg von der eigentlichen ähm, ähm, Richtung. Ähm, ja, also mir würde das jetzt persönlich jetzt gar nichts ausmachen. Ich würde sogar erst sagen, es wäre einfach mal dieser frische Wind. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Serie jetzt einen frischen Wind braucht, denn die Serie verkauft sich sowieso und jeder hat Bock drauf. Aber doch mal was ganz Neues wagen, um einfach zu zeigen, hey, wir haben jetzt nicht nur äh, uns auf das Altbewährteste gesetzt, sondern wir wollen halt was Neues machen. Wär halt schon super.
1: Mhm. Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall was Besonderes, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das wünschen sich ja ganz viele, weil, ähm, also man muss ja schon dazu sagen, Mario Kart 8 ist zwar in allen Belangen besser als Mario Kart 7, aber rein vom Gameplay her hat sich eigentlich nicht viel getan. Es sieht halt schöner aus und man kann jetzt Wände hochfahren, aber davon merkt man nicht viel, finde ich. Und bei Mario mhm. Kart 7 war ja die äh, Hauptveränderung, also ich finde das Unterwasserfahren, das kann man eigentlich kaum als Veränderung nennen, weil das hat man auch kaum bemerkt, das hat sich halt minimal anders gesteuert, aber ich denke, das Gleiten war da die Hauptänderung und solche Dinge hat ja halt Mario Kart 8 einfach übernehmen können und hat nicht mehr groß was daran geändert. Hm. Also ich finde schon, bei Mario Kart 8 kann man ähm, sagen, es ist ein bisschen auf der Stelle ähm, getreten, sagt man das so, auf der Stelle treten, genau. Ähm, ja. Und hat sich eigentlich nicht so viel äh, weiterentwickelt. Und wenn man das jetzt noch mal weiterreiten würde, vor allem nach so einer langen Pause und sagt, das nächste Mario Kart ähm, bietet in der Hinsicht nichts Neues, ähm, dann äh, würden wahrscheinlich viele dann doch gelangweilt sein davon. Deswegen wäre dieser Schritt noch mehr zum Nintendo Kart auf jeden Fall ein relativ einfacher Schritt für Nintendo, wie sie auch ressourcensparend und ohne Risiko, weil das Gameplay bleibt ja dann trotzdem mehr oder weniger das Gleiche, ähm, wieder die Leute, die möglicherweise so eine leichte Franchise-Fatigue bekommen würden, mit ins Boot holen. Mhm. Auf Was? der anderen Seite Ja, ja. ja sag, ruhig, ja. sag ruhig. mach weiter. Auf der, auf der anderen <lacht> Seite sehe ich es aber auch so ein bisschen ähm, Ich kann also ich kann nachvollziehen, warum Leute das kritisch sehen würden. Also ich fände es zwar auch cool, wenn man dann, keine Ahnung, mit einem, mit einem Star Fox oder so noch fahren könnte. Aber ähm, ich finde, es ist, es, es wäre halt dann auch wieder nur so dieses, dieses Op Optische, was, was dann neu wäre. Also, also wenn wir jetzt wirklich nur davon reden, wir bringen jetzt neue Charaktere und neue Strecken rein, dann hat sich aber am Gameplay auch nicht viel getan. Es wäre halt, also wär halt quasi das, was im D DLC jetzt gemacht haben bei Mario Kart 8 und jetzt was halt im Mario Kart 8 Deluxe schon von vornherein mit drin war, wäre halt das nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Aber da hätten wir halt auch irgendwie Nichts Neues, wenn das tatsächlich der einzige neue Twist wäre in dem Spiel. Mhm. Ja.
0: Mhm. Du, hast, du hast was, Sorry, ich muss kurz, ich, 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 mir brennt schon dieser, dieses Wort Oberwelt in meine Augen
1: ein. Ach so, was, was du in meinem Skript gelesen hast. Ja. Genau, ja.
0: Was würdest du dir denn da wünschen? Wie könnte man sich eine Oberwelt im Mario Kart vorstellen?
1: Ähm, hast du damals Lego Racers 2 gespielt? Boah, nee, leider nicht. <lacht> also so ungefähr. Ähm, es ist quasi ähm, bei Lego Racers 2 so gewesen, dass man ähm diverse große Welten hatte, also es gab eine Standardwelt, da war man halt am Anfang in so, eine, in so einem kleinen Städtchen drin, aber drumherum gab es dann auch immer relativ weitläufig Gebiete, die man ähm, durchfahren konnte. In dieser Welt gab es dann, dann auch so ein paar ähm, versteckte Items, also so goldene Legosteine, mit denen man dann sein Auto aufwerten konnte. Aber es gab halt nicht nur diese eine Welt, sondern dann gab es noch eine Welt im Schnee, es gab noch eine Welt im Mars und ähm, eine Welt im Dschungel und in dieser Welt selbst haben, waren dann auch die Strecken. Und man konnte dann quasi in dem Story-Modus ähm, durch die Welt durchfahren und dann zu den einzelnen Ereignissen fahren. Und dann hat man eben da dann die Rennen gestartet. Also so ein mhm. bisschen wie bei Need for Speed, da fährt man ja auch über die Oberwelt und startet dann da die Rennen, die dann auch in dieser Welt stattfinden. Und während den Rennen hat man dann halt irgendwo Leitplanken oder sowas. Das wäre tatsächlich zumindest eine Möglichkeit, wie man einen... Story-Modus machen könnte, der vielleicht auch unabhängig von dem Multiplayer-Modus funktionieren könnte, weil ähm, es ist ja nicht, wenn jetzt der Story-Modus in verschiedenen Oberwelten spielen würde, muss es ja nicht irgendwie ähm, zwangsläufig dann auch bedeuten, dass die Strecken vom Story-Modus auch genau die Strecken sind, die dann im Multiplayer-Modus zur Verfügung stehen, sondern man könnte da quasi ein komplett separates Adventure aufbauen. Und das äh, fände ich mega, mega spannend, weil ich finde, in Sachen Singleplayer hat Mario Kart echt nichts zu bieten. Es gab auf dem Nintendo DS mal diesen Missionsmodus, den sie da auf der Wii, auf der Wii dann so halbherzig mit einem ähm, Zwei-Wochen-Rhythmus, glaube ich, war es damals, online äh, weitergeführt haben. Aber sonst war es immer nur ein, ja, ich fahre halt die Cups nach und am mhm. besten fahre ich die Cups mit irgendwelchen Freunden nach, weil dann macht es mehr Spaß. Aber alleine zu spielen, das war irgendwie immer, ja, hatte einfach Mario Kart nicht viel zu bieten. Und ähm, wenn man. Quasi einen neuen Ansatz wählt, wo man quasi mehr Adventure-Elemente in Mario Kart in den Story-Modus reinbringen würde, dann ähm, fände ich das auf jeden Fall ziemlich geil. Mhm. Ich muss, ich, sorry, ich
0: muss die ganze Zeit an Mario Kart Tour denken. Ich habe es ja auch so das erste Jahr aktiv mitgespielt, habe aber allerdings damals an den Goldpass gekündigt, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, Irgendwann hey, fand ich es total unfair, so wenn man gegen andere dann gespielt hat. Also ich fand es da nicht immer so richtig Balance, muss ich zugeben. Ähm, und da gab es ja auch immer so verschiedene Events, weißt du, wo, also zum Beispiel, äh, dass man in verschiedenen Ländern fährt oder so weiter. Und ähm, es gibt ja auch mit anderen Fun es gibt ja dieses Crash Nitro und so weiter, ich weiß nicht gerade, wie es heißt oder so. Crash Team Racing.
1: Nitro Fueled.
0: Ja, genau, so. Und da gab es ja auch immer so spezielle Events, immer so Seasons. Und ich will nicht sagen, dass Nintendo jetzt einen Battle Pass herausbringen soll oder irgendwas. Aber ich muss es jetzt einfach kurz erwähnen, weil es mir gerade den Kopf fängt. Wenn Nintendo diesen Weg gehen würde, einfach so was Nintendo-typisches zu machen, was auch so zeitlich gebunden wäre, natürlich müsste man gucken, dass die späteren äh, Käufer ebenfalls noch von diesen Aktionen profitieren. Aber das haben sie auch bei anderen Spielen immer ganz gut hinbekommen, dass die das nachträglich noch bekommen. Ähm, ja, aber ich finde, wenn so k 10 sowas hätte. Ja, oder auch diese veränderbaren Strecken mit X und so weiter, die es auch in Mario Kart Tour gab, diese Strecken, die sie mal variiert haben. Mhm. Ah, das wäre schon ganz cool, wenn es auch in neuen Mario Kart dann so gäbe.
1: Ja, generell haben wir ja darüber geredet, dass man aus Mario Kart Tour so einiges ähm, übernehmen könnte. Ich finde mhm. auch diese, diese verschiedenen Kostüme für die einzelnen Charaktere finde ich cool, mhm. aber es liegt einfach auf der Hand, dass man einzelne Strecken durch diese Extreme-Modi, wie es da bei Mario Kart Tour der Fall war, dass man die halt nochmal interessanter machen könnte, dass man nicht immer dasselbe sieht. Ich meine, so ein bisschen haben sie das ja in dieser bike strecke umgesetzt, weil die ist ja quasi jedes Mal komplett anders. Ähm, aber das kann man eben dann auch in den anderen Strecken noch mit einführen, dass man neue Rampen hinzufügt, die halt irgendwie mehr oder weniger zufällig dann auftauchen oder eben nicht. Ähm, und die dann möglicherweise auch neue Abkürzungen freischalten. Also so war es ja auch dann in Mario Kart Tour. Würde mhm. auf jeden Fall funktionieren und ich würde es ziemlich feiern. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt gerade? Was haben wir noch zu besprechen, Felix? <lacht> ja, ähm, es könnten ja noch weitere Möglichkeiten sein, äh, wie man diesen neuen Twist in Mario Kart reinbringt. Mhm. Ähm Du hast ja bestimmt Sonic, Sonic All Stars Racing Transformed gespielt, oder?
0: Ja, ich habe auch Sonic Team. Warte mal, ich habe das hier. Sonic Team Racing
1: heißt, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Habe ich auch gespielt. Und die ganzen. Und, ja, ja, sag. Und, und da war es ja so, dass man. Ähm, also, das war quasi dieses Diddy Kong Racing Prinzip. Mhm. Dass man äh, sowohl fliegen- als auch irgendwie Hovercraft-mäßig, beziehungsweise motorboot übers Wasser fahren konnte. Und eben ganz normal im Kart sitzt. Allerdings, ja. im Unterschied. Ähm, zu Dedekong Racing ist es bei Sonic All-Stars Racing Transform so gewesen, dass man dynamisch von einem Kart auf das nächste Kart oder beziehungsweise dann vom, von, vom Kart aufs Flugzeug wechseln konnte innerhalb einer Runde. Das ging dann also quasi so on the fly. Man musste auch nicht irgendwie einen extra Knopf drücken, sondern irgendwann war halt die Passage zu Ende, wo man mit dem yeah. Kart äh, entlang gefahren ist und dann auf einmal ist man geflogen oder eben auf dem Boot gefahren. Und ähm, da gab es dann halt auch dynamische Streckenelemente, beispielsweise, dass du am Anfang ganz normal über die Brücke mit dem Kart fahren konntest, aber dann in Runde zwei gibt es einen Sturm oder so und die Brücke bricht ein und du bist gezwungen, quasi dann ähm, mit deinem Boot übers Wasser zu fahren. Also da konnten sie dann quasi auch dynamisch Streckenelemente reinbringen, die dann eine Strecke, die eigentlich auch nur drei Runden hat, trotzdem noch mal sich anfühlen lässt, wie äh, so ein Track Racing Ding, wo man eigentlich äh, dreimal komplett unterschiedliche Herausforderungen hat. Mhm. Also,
0: ich habe ja auch damals auf der Xbox 63 intensiv Sonic All Star Racing Transform gespielt und ähm, sogar auf der Wii U, glaube ich sogar. Ja, <lacht> ähm, und das Spiel war tatsächlich gar nicht mal schlecht gewesen. Ich fand nur ein bisschen, das Polishing hätte ein bisschen besser sein können, aber gut, das war halt, ich will nicht sagen, dass Sega schlecht ist in dem Bereich, beziehungsweise das hat ja, glaube ich, Sumo Digital, glaube ich, entwickelt damals. Ähm, die haben da ganz gute Arbeit geleistet. Aber tatsächlich ist das so eine Formel, die Mario Kart ja ähnlich, ja auch in Mario Kart 7 hat, sage ich jetzt mal, aber die noch krasser in ähm, ja, Mario Kart 10 ähm, umgesetzt werden könnte, wie, wie du meintest, schon on the fly oder so, dass man wirklich das Kart sich wirklich richtig transformiert in dieses andere äh, Bewegungsmittel. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine nette Idee, aber ich glaube, Nintendo wird das nicht tun, weil es einfach schon verwendet wurde und Nintendo will halt immer was verwenden, was halt noch nicht verwendet wurde, weißt du?
1: Und wenn wir dann einfach nur bei diesen dynamischeren Streckenelementen bleiben, dann wird es halt ähm, in Runde 2 dann eben nicht so sein, dass man dass die Brücke einstürzt und man wird zum Boot, sondern dass man eben dann eine, 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 eine ausgeweitete ähm, Gleitpassage hätte oder so, die es in Runde 1 so noch nicht gegeben hätte. Also generell, wie findest du das, dass sich Strecken dynamisch während eines Rennens dann auch noch verändern können?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schon, das wäre ziemlich nice. Äh, also... Das wäre ziemlich cool, wenn so Nintendo sowas umsetzen würde. Also, ich bin ja erst so immer so ein Battle-Fan, wenn Nintendo sagt, okay, die binden viele Retro-Strecken mit ein, weil ich immer ein brutal großer Fan von diesen
1: Retro-Strecken bin. Die werden ja auch, also teilweise sind ja auch nicht, nicht wiederzuerkennen, diese, ja, diese Spielzeugstrecke wieder um. in dem Kinderzimmer, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ähm, die ist ja unfassbar geil ge neu gemacht Ja, worden. Also das stimmt. Ja. Kein Vergleich mehr zu dem Original auf dem Game Boy ja. Advance. Ja, aber ja, wenn, wenn so wirklich komplett neue Strecken, wenn das wirklich an diesen neuen
0: Twist dann quasi angepasst wäre, das wäre schon ziemlich cool, ja. Oder es gibt keine Ahnung, vielleicht gibt es dann Spieler, die auch dann die Dynamik kontrollieren können durch irgendwelche Events, die sie auslesen können. Ja, das wäre schon wäre schon interessant, wenn Nintendo sowas mal ausprobieren würde. Aber eines ist sicher, Mario Kart 10 muss halt irgendwie in der Hinsicht noch ein bisschen mehr was zeigen, was sie noch tun könnten, ne. <lacht>
1: ja auf jeden Fall. Und was halt auch ein neuer Twist sein könnte, allerdings ist der gar nicht mehr so neu, ähm, wäre einfach The Return of the Double Dash, ja, also dass man Bitte quasi nicht. die zwei, <lacht> zwei Charaktere auf ein Card zurückholt. Bitte da gibt es tatsächlich doch einige, die sich das <lacht> wünschen würden, aber du scheinst ja, ja um, dagegen zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass bei vielen diese Nostalgie eine große Rolle spielt, aber wenn du heutzutage klar, Natürlich wird dann das neue Double Dash, Anführungszeichen, sich anders spielen, aber ich muss halt zugeben, ich habe letztens wieder Double Dash gespielt, gut, die Steuerung will ich ein bisschen jetzt ignorieren beim Gamecube-Teil, aber dieses Prinzip zwei Fahrer fand ich auch damals schon ein bisschen sehr, ich fand es sehr ärgerlich, weil ich dachte, oh, endlich mal ein neues Mario Kart und dann kommt halt sowas heraus, ähm, ich finde es auch ganz nett, muss aber nicht mehr meiner Meinung nach umgesetzt werden, ich war nie ein Fan davon.
1: Okay, interessant. Also ich finde halt, ähm, man kann ja diese zwei, Kart, äh, zwei Fahrer auf einem Kart auch ähm, optional machen äh, und äh, sie, zumindest wenn man alleine spielt, nicht großartig anders steuern lassen wie jetzt ein normales Mario Kart. Also es gab ja vorher der, un den Unterschied, dass man keine Items mehr hinter sich herziehen konnte. Ich glaube aber, das ist ein zentrales Element, das auf jeden Fall erhalten bleiben sollte. Mhm. Ähm, man kann aber, finde ich, dadurch, dass man eben zwei Fahrer auf einem Kart hat, noch ein neues Multiplayer-Element mit reinbringen, weil halt dann könntest du auch Einsteiger mit in deinen Kart reinholen oder du könntest halt generell, zwei Leute in ein Kart sitzen lassen, die dann zusammenspielen. Der eine kümmert sich um die Items, der andere kümmert sich ums Fahren. Allerdings kann man das ja dann auch dynamischer gestalten, dass es dann auch immer wieder irgendwie spezielle Items gibt oder spezielle ähm, Elemente, die im Rennen passieren, dass dann auf einmal der andere das Kart steuert und mhm. ähm, der erste, der am Anfang das Kart steuert, der ist dann für die Items zuständig. Also ich finde, da gibt es schon äh, richtig coole Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, die man halt sonst einfach liegen lässt und ungenutzt lässt, ja.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Nintendo da wieder einen Rückzieher macht, quasi in das alte Prinzip. Also, man könnte das Ganze. Also, komplett kommen, vollständig, glaube ich, auch ja. nicht, aber so optional ja. kann ich es mir schon vorstellen. Ja. Oder halt mehr Team, ne, so team quasi variante dass halt jeder für sich fährt, aber man gewisse Teams hat. Gab es ja auch, glaube ich, bei Mario Kart Wii, glaube ich, oder? Wie, wie meinst irgendwie? du das mit Team? Ähm, dass es halt zwei Teams gibt quasi. und ähm, Das genau. gab's ja. Das also gab's, dass man ja. quasi
1: äh, Team 1 und Team 2 genau. und Dann hat man quasi immer für sein ganzes Team die Punkte gesammelt. Genau. Da war ja, ich ein größerer Fan gab's. von, ja. Hm? Ja, also da, das sind so unsere ähm, Ideen, die uns so spontan einfallen, wie der, mhm. der große neue Twist sein könnte. Ähm, gehen wir noch mal ein bisschen auf die ähm, kleineren Elemente dann doch drauf ein Gerade die Frage, wir haben jetzt darüber geredet, soll es ein Nintendo-Kart oder ein Mario-Kart ähm, sein, ähm, welche neuen Charaktere hättest du denn im Hinterkopf für beide Optionen? Also findest du, dass äh, sich Mario Kart in Sachen neue Charaktere so ein bisschen ähm, ja, Versteckt. festgefahren hat? Weil ähm, Mario Kart 8 Deluxe hat ja wirklich mit Pink Gold Peach und Metal Mario und alle, ja. alle Koopa-Brüder und die vier Babys und Also es ist ja wirklich fast schon zu viel ja. vom Selben. Es sind ja eigentlich ja, nur andere genau. Skins, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich wäre auch auf jeden Fall dafür, dass Nintendo ähm, ein bisschen die Quantität aus dem Vorlesen dafür mehr Qualität hereinbringt. Also, ich brauche jetzt auch nicht das, die fünfte, das fünfte Baby oder ähm, Es gibt den, ja tatsächlich schon das fünfte, fällt mir gerade ein. Rosalina ja, gibt es doch auch, ja, auch stimmt, als Baby. Ja, ja, stimmt. Aber, ja, also ich wäre eher dafür wirklich vielleicht sowas wie Captain Falcon oder ähm, äh, Samus Aran, ne, also so einen Dreh auf jeden Fall, dass man jetzt sagt, okay, vielleicht auch fremde Fahrer will ich jetzt ausschließen. Aber wenn es wirklich um das komplette Nintendo-Universum geht, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich würde auch Zelda ziemlich abfeiern, ja. Also neben Link auch noch Zelda. Ähm, oder ja, also es gibt wirklich. Unzählige Nintendo-Charaktere, die man einbinden könnte. Und dann würde man sagen: Okay, das ist cool, das ist mal mehr, mehr Vielfalt. Allerdings, noch kurz, um das auch noch zu erwähnen: Ich fand es persönlich in Super Smash Bros. Ultimate auch viel zu viel irgendwann, ja. Das war ja unglaublich gut das ist halt ein anderes, äh, anderes Genre, da wurde man halt mit ganz vielen Schwertkämpfern konfrontiert und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Ähm, es soll nicht so ein Ausmaß am Super Smash Bros. Ultimate nehmen, aber was Nintendo eventuell machen könnte, wäre, sie bringen Mario Kart 10 heraus und irgendwann nach einem halben Jahr sagen sie, ha, es gibt den Trifer pass oder was auch immer, weißt du. Und dann ja, das ist cool. <lacht> Also ja. das
1: fände ich tatsächlich cool, wenn dann auch Mario Kart so leben würde, wie es bei Super Smash Bros. über Jahre hinweg der Fall war. Und ähm, bietet sich ja auch an, dass man immer wieder einen neuen Charakter mit zwei, drei neuen Strecken oder sowas mit reinbringt. Ja. Ähm, die könnten ja. von mir aus keinen Driver Pass machen, sondern einfach nur einen Streckenpass Pass. Und, und dadurch halt dann immer wieder neue Strecken reinbringen. Weil ich glaube, ähm, anders als bei Super Smash Bros. lebt Mario Kart halt vor allem von den Strecken. Und ähm, das ist, glaube ich, das Hauptelement, auf das sie sich fokussieren sollten, wenn es dann tatsächlich um diesen DLC-Content geht. Und ähm, Fahrer sind nett, aber jetzt irgendwie nicht das, wofür man sich den DLC runterlädt, finde ich. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich finde, ähm, dass Nintendo das Potenzial der Nintendo-Charaktere auch nie so richtig ausschöpft. Also wir erinnern uns, dass es jetzt zum Beispiel in Mario Kart 8 diese diversen Kloncharaktere gab, aber wenn man mal auf das tatsächlich Mario Universum blickt, also unabhängig jetzt von den anderen Nintendo Charakteren, gibt es noch so viele coole Charaktere, die da reinkommen könnten, die es in der Form aber so noch nicht in Mario Kart gab. Zum Beispiel Professor äh, Igit von äh, Luigi's Menschen mhm. könnte man reinbringen, dann ähm, die diese Fee aus ähm, Super Mario 3D World die man retten muss, also ja, die, aus dem sprixie kinde ja. Dann die Bewohner von Mario Sunshine zum Beispiel. Also ich finde schon, dass es da durchaus noch Charaktere gibt. Oder jetzt, äh, keine Ahnung, die, ähm, dieser diese Bewohner aus ähm, Mario, Mario Odyssey. Also ich meine jetzt nicht die aus der Stadt, weil die würden dann auch wieder wie ein Fremdkörper <lacht> <würden>. aber <lacht> Keine Ahnung, die Typen, die äh, in diesem Wald sind, die irgendwie aussehen wie eine Gießkanne oder so. Oder oder die ähm, aus Mario Galaxy 2 in, in dieser Sägewerkwelt, die alle irgendwie so einen Holzkopf haben. Also es gibt schon äh, diverse Charaktere, die auch anders aussehen, die einen anderen Charme mitbringen, die ähm, das Mario-Universum noch offen hält, die jetzt noch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Oder Elon Musk kauft sich rein. <lacht> Ja, also, das wäre sein Traum wahrscheinlich. Ja, damals
0: gab es ja die Kooperation bei Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe mit Mercedes-Benz. Und da muss ich ja wiederum sagen, diese Karts haben sich da wirklich wie ein Fremdkörper angefühlt. Ja, ich das war hat nicht gepasst. Ich war persönlich kein Fan davon. Da gab es ja in der Zeit auch eine Kooperation zwischen Nintendo und Mercedes-Benz. Es gab ja auch sogar einen Werbespot, wo so ein Badass Mario, glaube ich, aus so einem Mercedes-Benz-Auto
1: ausgestiegen ist oder so. So eine um den Dreh, irgendwas war da mal. Ähm, ja. Das war 2014. Das war. Tatsächlich genau da, wo ich äh, bei Nintendo war. Ja,
0: ich, ich kenne zum Beispiel jemanden, der macht ja die ganzen ähm, Messegestaltungen für Nintendo in Deutschland. Und da gab es mal ein Mercedes-Benz-Event. Da hat Barbara Schöneberger moderiert. Und dann wurde das Ganze in Super Mario Maker-Stil gehalten. Diese Präsentation, also diese, diese ja, diese Konferenz, sage ich mal. Und am Ende haben Barbara Schöneberger und irgendwie so Verantwortliche von Mercedes-Benz dann Super Mario Maker gespielt. Ja, also, mhm. und das auf einer Automesse. Also, das war schon sehr ziemlich skurril, wo ich das mal mitbekommen habe. Ist tatsächlich auch so abgelaufen.
1: Ähm, ja, aber viel von dem, was ja. so ähm, Mercedes als Marke macht, ist, die wollen ja auch ähm, diese Emotionalität über das Auto hinaus dann doch äh, irgendwie... Äh verbreiten, ja, also zeigen, dass Mercedes mehr als, als nur Autos. Also ich muss jetzt spontan auch ähm, an den Silverstar im Europapark denken, der halt auch von Mercedes gesponsert ist. Also wenn man quasi für, also wer es nicht weiß, Europapark, die ähm, die größte Achterbahn, die da steht, der Silverstar, der, ähm, wenn man sich da anstellt, dann ist man quasi wie in so einem kleinen Mercedes-Museum und kann sich da dann irgendwie die Formel 1-Wagen der aktuellen Saison anschauen. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche alten Videos von, von den ersten Mercedes-Autos, die dann da übers, über die Straße gefahren sind. Und der Silver Star ist dann quasi auch in so einem silbrigen Design ähm, gestaltet worden, eben wie, wie Mercedes halt auch daherkommt. Also Mercedes ist da, was Sponsoring betrifft, in der Hinsicht schon relativ äh, fortschrittlich, würde ich sagen. Und versucht sich da in die verschiedensten äh, Umgebungen einzukaufen. Wie eben jetzt in Mario Kart. Aber ich fand auch wie du, das hat einfach in Mario Kart nicht gepasst. Mhm. Das war auch so zu offensichtlich, dass Nintendo ja. damit einfach jetzt nochmal schnell Geld verdienen wollte, weil es halt mit der Wii U nicht lief irgendwie.
0: Ja, so war das definitiv.
1: <lacht> ja, leider. Aber ähm, ja, also was die Charaktere betrifft, bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, es hätte viel, viel mehr Potenzial, wenn man sagt, okay, jetzt kommt dann halt noch Captain Olimar dazu und Samus mhm. und Zelda und so. Das sind halt die Veränderungen noch mal deutlich größer beziehungsweise haben deutlich mehr Impact, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, die Bewohner aus ähm, Super Mario Sunshine mit hinzufügt. Aber ich wollte halt mhm. noch hinzuf, ähm, dazu sagen, dass ich finde, dass man das Potenzial aus dem Super Mario Franchise noch längst nicht ähm, komplett ähm, ausgeschöpft hat und es da noch viele, viele Perlen gibt, die man in so ein Mario Kart reinwursteln könnte, ohne dass man jetzt das sechste Baby engagiert. Ja. Okay. Gut, dann ähm, hast du noch vielleicht irgendwelche Ideen, was neue Strecken betrifft? Ja, das ist auch <lacht> Ganz
0: ehrlich, ich bin so einfallslos. Ich lasse mich immer gern von Nintendo berieseln.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, da, da kommen wir dann auf den ähm, selben Standpunkt, ähm, dass es wahrscheinlich noch viele Potenziale gibt, die Nintendo ja, auch innerhalb Fall. des Mario-Universums ausschöpfen könnte. Ich, die Zirkuswelt zum Beispiel aus Mario 3D World fällt mir da so spontan ein. Die fand ich richtig cool. Ähm, aber auf der anderen Seite haben halt High Hyrule Kingdom hat halt dann doch ein bisschen mehr Impact äh, als alles ja, andere. Ja, oder,
0: oder vielleicht auch aus der Welt von Pikmin, weißt du, wo man halt quasi auf der Oberfläche so einer Welt ähm, quasi so einen so Kurs fahren muss und dann sind halt so Gegenstände wie diese Bonbons, sage ich jetzt mal, oder andere so eine Gießkanne im Weg, äh, die man entweder durchfahren kann oder vielleicht ausweichen muss. Das wäre auch eine ganz nette Idee, glaube ich. Mhm.
1: Ich mag auch immer diesen Ansatz, dass Mario eigentlich viel kleiner ist als die echte Welt. Und das gab es zum Beispiel in Super Mario Land 2 auf dem Game Boy damals. Da gibt es ja diese Welt, wo man in einem Haus ist mhm. und dann quasi sich durch das Haus durchkämpft. Und ähm, ich könnte mir auch eine sehr coole Strecke vorstellen, wo man einfach in einem Haus von einem Menschen ist und dann da quasi durch die Küche oder sowas fährt. Also, das fände ich auch ziemlich geil. Mhm.
0: Ja, an sich gibt es ja wirklich noch unzählige Streckenideen aus bekannten Spielen, die man noch verwenden könnte. Ja. Ähm ja, also Nintendo hat auf jeden Fall ein bisschen Potenzial danach zu bearbeiten, natürlich muss es auch zu, den, äh, zu dem Fahrer passen, der eventuell dann dabei ist, aber ja, so Pikmin könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, Pikmin <lacht> liegt echt auf der Hand, also so eine Strecke durch, ähm, durch das Gras zu fahren, wo dann, ja. irgendwie, ähm, wo, wo dann Brücken sind und so, über irgendwelche kleinen Teiche drüber, mhm. also stelle ich mir auch mega cool vor, ja. ja. Und dann ähm, noch als letztes großes Element in Mario Kart sind natürlich die Items. Ähm, da gibt es natürlich auf der einen Seite jetzt die Möglichkeit, wenn wir eine Nintendo-Kart machen, wollen wir dann auch mehr Items von anderen Franchises mit reinbringen. Wobei ich jetzt, da komme ich an den Punkt an, wo ich sage, okay, da verliert mir Mario Kart ja. zu viel an der Identität. Ja. Mhm. Also, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, von Donkey Kong irgendwelche Fässer reinbringen würde oder. Ich meine, sie haben es schon, schon so leicht gemacht, indem man quasi in, in Hyrule ähm, die, keine Münzen einsammelt, sondern Rubine. Aber wenn man das zu weit treibt, glaube ich, dann wird es schwierig. Ja,
0: ich glaube auch, wenn es Mario Kart heißt, sollen auch noch die Items aus dem Mario-Universum beibehalten werden. Mario lädt dann auch quasi ja nur die Kämpf äh, quasi die Fahrer aus anderen Franchises ein, ja, zu seiner Mario Kart Party. <lacht> Ja. Ähm, also ich würde auch sagen, klar, es wird natürlich das eine oder andere neue Item geben, ja, ähm, ich muss auch zugeben, da bin ich jetzt auch super unkreativ, aber Nintendo wird sich da bestimmt wieder was einfallen lassen, ich weiß, eine Art Magnet oder so, um anziehend zu sein, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: also, ja, kann, hast du denn vielleicht irgendwelche Items, die es früher mal gab, die, ähm irgendwie mal wieder zurückkommen sollten. Also gerade in Double Dash gab es da ja viele exklusive Items. Ich Oder fand, ja, ja die Feder aus ähm, dem ersten Mario Kart fand ich richtig cool.
0: Ich muss nur an die blaue Schelle denken, denn tatsächlich war diese damals eher flach gewesen. Das heißt, jeden Fahrer hat es eigentlich größtenteils erwischt. Und beim neuen Teil ist ja immer so, dass es nur den ersten Fahrer erwischt. Und ich muss halt schon sagen, wenn man hier eher hinten ist, man bekommt diese blaue Schelle, dann sollte eigentlich fast jeder das Teil abbekommen. <lacht>
1: Ist es nicht bei Mario Kart 8 so, dass es auch sich wieder auf dem Boden bewegt? Also ich glaube bei irgendeinem nee, Mario das ist Kart in der Luft.
0: In der Luft. Ähm, okay. ich weiß, also ich kann mich nur an Mario Kart 64 erinnern, da war es auf dem Boden. Da konnte auch größtenteils fast alle erwischen. Man konnte, glaube ich, wenn man außerhalb der Strecke war, sich davon befreien lassen. Ja, aber mhm. Ja, ich, oder vielleicht sogar auch leichtere Möglichkeiten, dem, die blaue Schelle zu entkommen. Ja, es gab ja auch bei Mario Kart 8 die Möglichkeit, wenn man ja, ich glaube, an dem passenden Punkt da einen Power-Up oder so, also quasi den ähm, roten Pilz da aktiviert hat, da, glaube ich, auszuweichen. Ich glaube, da ging was.
1: Ja. Ähm, aber das also war es gab, glaube ich, in jedem Mario Kart die Möglichkeit. Ah, okay. Allerdings okay. ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer. Um, wie dass du so ein Emmy aus Metroid Dread irgendwie blocken könntest. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Glück im Spiel, dass du so, eine, um, so einen blauen Panzer irgendwie blocken ja, könntest. Es
0: gibt aber auch Fahrer, die schaffen das immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich totale Suchtis. <lacht> die ähm, es halt einfach drauf haben im Gegensatz zu uns. Genau, ja. Nee, ich denke mal, ähm, Nintendo soll mich da überraschen mit neuen Items. Auf jeden Fall sollen alle bis jetzt bekannten alten Items mit dabei sein. Ja.
1: Ja, bist du so einer? Also ich ähm, finde, es gibt durchaus ein paar Items, die ich auf jeden Fall nicht wieder zurückhaben möchte, weil äh, ich, ich möchte mich trotzdem freuen, wenn ich ein Item bekomme, aber äh, beispielsweise, wenn ich diese Wolke aus Mario Kart Wii bekomme, ich habe mich immer aufgeregt, wenn ich die bekam. Klar bringt die auch nochmal irgendwie ein cooles Element mit rein, wenn es tatsächlich Items gibt, wo man sich nicht freut, aber ähm, du weißt, welches ich meine, mm. welches Item. Also man hat eine Wolke bekommen in Mario Kart Wii, damit konnte man zwar schneller fahren und ich glaube auch ohne ähm, langsamer zu werden übers Gras fahren, ähm, allerdings, wenn man die Wolke durch Berühren eines anderen Charakters nicht abgegeben hat, war eben die Wahrscheinlichkeit auch da, beziehungsweise man wurde dann am Ende von diesem Power-Up klein gemacht, wie bei einem ganz normalen Blitz, und dann quasi diesen Vorteil, den man durch diese Wolke hatte, am Ende wieder verloren. Mhm. es war, war aber, aber, wenn ich so drüber nachdenke eigentlich ein relativ geiles Element weil so ist es halt dann nochmal äh, richtig spannend geworden, kann man die Wolke kurz vor Schluss noch abgeben an dem anderen Fahrer, der dann doch äh, an deiner Stelle dann klein wird ähm, war auf jeden Fall war ein chaotisches Element, was ja eigentlich auch zu Mario Kart dazugehört wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube ja, die sorry. fand ich doch cool
0: <lacht> ich, fand, ich fand den Riesenpilz immer cool aus Mario Kart Wii oder war doch ja, Mario der Kart war, Wii der,
1: mh, der war auch ja, gut ja. Um, es, es gibt natürlich auch ähm, einzelne Items, die jetzt mehr oder weniger von anderen ersetzt wurden. Also dieser Kettenhund, den es damals gab in ähm, Mario Kart Double Dash, ja. der ist ja dann später durch dieses Bullet Bill mehr oder weniger ersetzt ja, worden. Weil genau. Was anderes macht ja der Bullet Bill nicht. Man ist unverwundbar, kann andere aus der Strecke kegeln und fährt automatisch ein bisschen weiter nach vorne. Und nichts anderes war ja der Kettenhund damals auch. Mhm. Ja, aber ähm, ja. auf jeden Fall fände ich es cool, wenn die Feder wieder zurückkommen würde ähm, wahrscheinlich ist es aber heutzutage ein bisschen schwieriger das umzusetzen weil so diese, diese einfachen Streckenabgrenzungen, wie es halt bei Mario Kart ähm, auf dem Super Nintendo der Fall war die gibt es halt heutzutage nicht mehr und der Einsatz für so ein ähm, ja, für so eine Feder, womit man einfach springen kann, ist halt dann relativ gering, außer dass man halt über gegnerische Items drüber springen kann oder sowas. Aber das, ja, da freut man sich auch nicht sonderlich drüber, wenn man da sowas bekommt als, keine mm. Ahnung, Fahrer im vorderen Drittel. Ähm, zuletzt oh, noch ähm, ja. Thema Items, ähm, ja, die Münzen. Ja. Also es ist ja immer so, dass man zehn Münzen sammeln kann und man sagt es zumindest, dass man dann mit zehn Münzen schneller fährt, als mit nur einer Münze. Stimmt Richtig auch. spürbar ist es für mich nicht, aber ähm, ich, kann, ich sammle trotzdem die zehn. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn man wieder mit den Münzen ähm, viel freischalten könnte. Und zwar nicht irgendwie, dass man sagt, okay, du sammelst tausend Münzen und dann, kannst, dann schaltest du das automatisch frei, sondern dass man das vielleicht irgendwie so shopmäßig ähm, mhm. machen könnte, dass man sagt, okay, für 100 Münzen bekommst du den Skin oder sowas. Das würde mir äh, tatsächlich besser gefallen wie dieses, dass man alles nach einer gewissen Zeit automatisch freischaltet. Ja,
0: finde ich auch. Dann kannst du direkt selber entscheiden, was willst du eigentlich, wohin willst du und was willst du eigentlich nicht so gerne, was du erst am Ende so freischalten willst. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, weil das hat mich auch mal gestört. Man muss, äh, gerade wenn man Mario Kart 8 und dann auf Deluxe äh, umgestiegen ist, man musste, äh, wenn man schon sein Setting wusste, man musste auf jeden Fall erstmal viel spielen, um dieses wieder alles zu erreichen.
1: Ja, Ja, bin ich bei dir.
0: Ich habe gerade in mein Spieleregal geguckt und habe mir erstmal vorgestellt, krass, Kirby in einem Mario Kart. Das ist ja total krass. Und dann ist mir eingefallen, stell dir mal vor, Pokémon ist noch mit dabei. Das wäre schon übel, finde ich. Also, da das könnte wär ich mir schon... ja auch
1: eine richtig coole Strecke vorstellen, durch so eine Pokémon-Welt zu fahren. Ja,
0: oder mit schlechter ja, genau. Grafik. <lacht> Ja, durch die Oberwelt von Schwert und Schild. Nein. Ähm, aber Kirby hat auch richtig viel Potenzial, auch gerade bei den Strecken, weißt du, mit den, mit den Bäumen oder so, mit Wind oder so. Ähm, oder, keine Ahnung, vielleicht sogar ein Sterne-Item. Also, kann man sich schon wirklich viel drunter vorstellen.
1: Ja, absolut. Also, Kirby passt auch, finde ich, ähm, von, von der, vom Stil her schon sehr gut in das Mario-Universum mit rein.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen haben wir es immer so weit durch, oder? Mhm. Ähm,
1: was ist ja. noch deine Vermutung? Glaubst du, da ist was Wahres dran an den Gerüchten? Glaubst du, wir werden ein Mario Kart schon dieses Jahr sehen? Oder glaubst du, da ist äh, nichts Wahres dran und es wird. Also, wir werden dieses Jahr kein neues Mario Kart sehen?
0: Also, neues Mario Kart war ja bereits schon letztes Jahr mal in Gerüchten, dass man sowas zu sehen kriegt. Äh, und dieser Leaker war tatsächlich sehr glaubwürdig, aber ähm, war, ist halt nicht so gekommen. Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr was zu sehen kriegen. Spielen können wir es eventuell erst nächstes Jahr. Äh, eventuell dann Cross mit ähm, Nintendo Switch und der Switch Pro oder Switch 2, wer weiß. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass da was dran ist. Und dass wir auch dieses Jahr eventuell dann zu September Direct was zu sehen kriegen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch auf jeden Fall, ähm, dass wir dieses Jahr nicht noch mal ein... Mario Kart spielen können, ein neues. Ich glaube, das ist nahezu ausgeschlossen, wenn man sich überlegt, was dieses Jahr noch alles kommen soll. Mit, mit Zelda und, ja, und nee. Splatoon 3. Also, ja, also jetzt kommt ja gleich auch das Kirby raus, dauert ja gar nicht mehr so lange. Mit dem neuen Trailer wurde ja, glaube ich, der mhm. ähm, 16. März oder sowas, glaube ich, angekündigt. Sowas um den Dreh auf jeden Fall. Und ähm, dann kommt ja noch Mario plus Rapids. Und, also wir haben ja extrem viel, was noch dieses Jahr rauskommt. Und dann noch mal extra äh, eine Konkurrenz, eine interne Konkurrenz zu schaffen mit einem neuen Mario Kart, ich glaube, das tut sich Nintendo nicht an. Da können sie das auch noch ein bisschen äh, irgendwie hinten links liegen lassen und es dann rausbringen, wenn dann tatsächlich, wie du richtig sagst, äh, die neue Konsolengeneration rauskommt und dann eben beide bedienen. Aber ich finde, dann müsste Nintendo auch ähm, einen besseren Anreiz schaffen, warum man das jetzt auf der Nintendo Switch Pro spielen möchte, also dann wahrscheinlich eine exklusive 4K-Optik oder sowas, das wäre schon, finde ich, das Mindeste, was da Nintendo ähm, dann bringen müsste, um dann auch wirklich für die Leute, die dann nur die normale Switch haben, einen entsprechenden Anreiz zu senden, ähm, dass sie unbedingt auch die neue Version haben möchten. Mhm. Weil ähm, natürlich möchtest du so, so ein Spiel wie Mario Kart rausbringen und um damit die Leute dazu äh, bringen, auch die nächste Konsole zu kaufen. Und das wäre halt deutlich effektiver und einfacher für Nintendo, wenn sie sagen, das ist ein exklusives Spiel für die nächste Konsolengeneration. Aber wenn jetzt Mario Kart 9 schon oder 10 dieses Jahr gezeigt wird und dann nächstes Jahr rauskommt, dann muss es ja zwangsläufig ein äh, Cross, entweder ein Cross-Gen oder tatsächlich nur mal ein ganz normales Switch-Spiel sein. Und ja, also als jemand, der ein bisschen mehr in die Zukunft schaut und auch irgendwie hofft, dass auch die nächste Konsole von Nintendo ähm, entsprechend gut läuft, ähm, fände ich diese Herangehensweise dann doch sehr, sehr kritisch. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Nintendo am besten fahren würde, wenn sie äh, 2023 oder 2024 die Nachfolgerkonsole rausbringen und dann da als Launch-Titel ein exklusives Mario Kart bringen würden. Aber das ist nur meine Meinung. Mhm. Alles klar.
0: Wenn ihr Ideen habt, welche Strecken in Mario Kart 10 oder 9, was auch immer, vorkommen sollten oder welche Charaktere, ja, äh, in das äh, Roaster von Mario Kart äh, ebenfalls mit dabei sein sollten, dann schreibt es doch gerne in den Kommentarbereich. Ähm, ihr könnt auch gerne eure Vermutungen schreiben, was wird der neue Twist sein, vielleicht habt ihr auch eigene Ideen. Schreibt es gerne in unseren Kommentarbereich, wir lesen das gerne beim nächsten Podcast vor.
1: Genau. Und schreibt auch dazu, ob ihr lieber Team, Team Nintendo Kart oder Team Classic Mario Kart seid.
0: Genau, macht das. <lacht> Dann war es das mit dem heutigen 172. Towercast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.